0: Radio
1: Des opinions bien à elle Sophie Durocher Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour, c'est Sophie Durocher Très contente d'être avec vous En ce frigorifique Mardi 22 janvier 2019 Écoutez les chutes du Niagara sont gelées. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Les chutes Niagara sont gelées. Je viens de voir des images à LCN. Les chutes Niagara sont gelées. Pourquoi nos ancêtres sont venus s'installer ici? <rire> Il y a plein d'endroits où vous aurez pu aller, tu sais, comme dans la chanson de Robert Charlebois, quartier, quartier, si tu avais voyagé du côté de l'été, hein, on passerait nos hivers sous les palmiers. Ben non, ils sont venus ici. On est très heureux d'être là. Mais quand même, les chutes de Niagara sont gelées. Je voulais juste vous dire ça, un petit, petit élément d'information dans votre après-midi. Merci d'avoir choisi Cube Radio et merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Tous les débuts d'année, c'est la même chose. On est inondé de publicité pour les REER, un appel à l'épargne. Mais quand on regarde de plus près, euh, l'état des finances des Canadiens, c'est absolument déprimant. Il y a une donnée qui est sortie hier. Près de la moitié des Québécois sont à 200 dollars ou moins. De l'insolvabilité, ça c'est pas une bonne nouvelle. Pour en parler, on a au bout du, euh, du fil David Descoteaux, qui est analyste économique et qui est auteur aussi du livre D'endetter à millionnaire. Bonjour David. Bonjour Sophie. David, à chaque fois qu'on se parle, toi et moi, parce que bon, on est des des anciens collègues du journal, à chaque fois qu'on se parle toi et moi, c'est toujours un peu déprimant parce que quand on regarde en effet le taux d'endettement, l'incapacité d'épargne, le manque de littératie euh, financière au Québec, c'est un peu décourageant, mais là, écoute, à 200 dollars de l'insolvabilité, c'est pas une bonne nouvelle ça David.
0: Mais ben, ça s'améliore pas, en tout cas. À chaque fois qu'on se parle, on dirait... C'est pire. 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 <rire> oui. Mais, mais effectivement, mais moi, je regarde ça, 200$. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est mais comment ces gens font-ils pour, pour épargner, pour se mettre des réels Parce que là, est-ce qu'on est qu parle qu'il leur reste 200$ après avoir mis 2-3 000 dans le réel? J'en doute fortement. Mm -hmm. Alors, je me dis, mon Dieu, avec une telle marge de manœuvre si mince... Euh, je veux il n'y a aucune épargne qui est
3: possible à peu près là.
2: Absolument, puis les conseillers financiers euh, en général nous disent tout le temps qu'il faut avoir un coussin de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut avoir bon, de, 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 selon les conseillers, ça varie soit en deux ou trois mois de, ouais. de, de ce dont on a besoin pour les dépenses courantes, de l'avoir de côté c'est de l'argent auquel on ne touche pas euh, pour si à un moment donné nous arrive un drame épouvantable ou un, un problème, on perd notre job peu importe, qu'on ait ce petit coussins là de côté mais là quand on dit qu'on est à 200 d'être insolvable c'est impossible on peut pas à la fois être à 200 d'être insolvable et avoir trois mois de fonds de roulement mis de côté comme petit coussin là les deux fonctionnent pas en même temps.
0: Ben non, pas du tout. Puis je veux dire, aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que ce, ce, ce fameux coussin de sûreté là n'existe à peu près pas pour beaucoup beaucoup de gens. Ouais. Et euh, ce qui, ce qui était autrefois un coussin de sûreté là où on, on accumulait de l'argent, mais ben aujourd'hui c'est la carte de crédit. Pour ouais. compliquer, les gens ils se disent au oh, pire allez, je vais emprunter. Oui, non, non, on le fait de plus en plus. Parce que écoute, moi, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ok, vas-y. Moi, je, je, je regarde mon entourage. Ok, puis classe moyenne là, on est. Moi, je suis pas riche là. Puis je veux dire, c'est pas des gens riches, mais aujourd'hui. Tu corriges-moi si je me trompe, là, mais tout le monde a un déneigeur privé. Tout le mmh. monde fait l'entretien de sa pelouse par euh, une, 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 une entreprise l'été. Beaucoup de gens ont une femme de ménage dans la classe moyenne. Il y a des gens qui ah gagnent ouais. 50 000. Là. Tout le monde a son voyage dans le sud par année, ou presque. J'ai même des gens qui se payent des coachs privés à 500 dollars pour se garder en forme. Là, je regarde tout ça. puis Évidemment, les auto neufs. Hein, les les ben millions oui. ça n'existe plus.
2: L'auto de l'année. Ben oui.
0: Alors, je veux dire... Pour moi, c'est comme irréconciliable que, que, Qu'une personne ait ne serait-ce qu'une, un seul de ces postes de, dép de dépenses-là, là, que je te parle, et en même temps, il soit à 200 d'être insolvable C'est quelque chose qui marche pas dans, dans, dans la culture, là.
2: Mais je te dirais qu'autre chose. Tu sais, tu donnes des exemples de, 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 de dépenses qui coûtent euh, très cher, mais tu sais, je veux dire, tu t'en vas dans une chaîne de café que je ne nommerai pas, puis tu t'achètes, <rire> tu t'achètes un café à la citrouille, ça te coûte 6 $45, mais ça, euh, tous les jours de la semaine, <rire> toutes les semaines de l'année, ben, as quasiment deux 000 de, de poste de dépenses de café, c'est que on, 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 on vit au-dessus de nos moyens.
0: Ben exact, là, je dis, c'est vraiment au niveau des dépenses le problème plus que du revenu. Ben, et, et, évidemment, on, une chance qu'on est en plein emploi. Imaginez qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Parce que le vrai danger, c'est pas nécessairement que les taux d'intérêt montent puis que les dettes continuent de nous étouffer, C'est carrément de perdre un emploi, de perdre des revenus. Mm -hmm. Ces gens-là, s'ils perdent leur revenu pendant un mois, deux mois. Je vous dis, même s'il y a du chômage, on sait qu'il y, qu y a un, deux, trois semaines, que vous n'avez absolument rien. C'est là que ça serait catastrophique. Alors, heureusement, on est en plein emploi, à pénurie de main d'œuvre, parce que là, une perte d'emploi dans ces conditions-là, ça devient quand même dramatique.
2: Oui. Mais ce qui est intéressant, puis j'aime beaucoup les exemples que tu as donnés, c'est que euh, les Québécois, on se plaint souvent, puis on dit, oui, mais tu sais, euh, comment voulez-vous qu'on épargne alors qu'on se fait euh, manger la laine sur le dos par, euh, tondre la laine sur le dos par le gouvernement? On est taxé à plus finir, on est est imposé à plus finir. Mais les exemples que tu donnes, c'est pas des exemples de dire, ben, on a peu de revenus disponibles. C'est pas ça, c'est qu'avec les revenus disponibles qu'on a, on les gère mal ou on budgète pas euh, suffisamment ou on fait des défenses qui sont disproportionnelles par rapport à, à nos revenus, finalement.
0: Ben, exact. Déjà, j'entendais d'ailleurs, je pense c'est avant-hier, une émission de radio où ça parlait d'automobiles. Puis là, je, le, le, les Ford F150, là, où je sais pas trop quelle marque sont devenues les voitures les plus vendues. Là, les gros, gros pick-up à 75, 80 000. Ah. <rire> Alors, des fois, je me pose des questions. Mais il mais y a une chose aussi, le sondage montrait que... Euh, la situation, elle, elle s'est aggravée un petit oui. peu par rapport à l'an dernier. Est-ce qu'il faut comprendre, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui s'en sont peut-être pas rendus compte, mais les taux d'intérêt, ils ont monté. Oui, bien c'est ça. Ils ont monté. Et, et, et ça paraît, si vous avez, par exemple, une, une hypothèque à taux variable, moi je me souviens, mon hypothèque, il y a 4 ans, je l'ai prise, j'ai eu, je pense, 2,85 mm -hmm. Je la regarde aujourd'hui, là, elle est rendue à 3,70 ça fait une différence. Puis les marges de crédit, mm -hmm. et ça, c'est rendu le poste d'endettement de, 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 le plus important chez les gens, là, des 30 quarante 000 sur des marges de crédit, c'est pas rare. là. Oui. Et ça, Aussi, ça l'a monté beaucoup. Là. Ceux qui avaient des marges là, euh, qui ont pris ça 5-6 ans, allez voir le taux d'intérêt, comment il a changé. Ça, ça, ça grossit votre paiement mensuel, ça là. là.
2: Mais, mais, mais ce qui est terrible, David, tu as tout à fait raison de le dire, c'est que si euh, une, une légère augmentation euh, du taux euh, de, de, des taux d'intérêt peut avoir des conséquences aussi néfastes sur des gens qui font vraiment un budget à la petite semaine, ben imagine s'il y a une grosse augmentation des taux. Ça va être rempli, les gens vont tomber comme des mouches, ça va être rempli de gens qui vont devoir soit euh, trouver d'autres options, soit carrément euh, faire faillite.
0: Oui, ben c'est pour ça aussi que je personnellement là, si je n'extras pas au niveau politique et macroéconomique là, moi je vois très très mal la Banque du Canada continuer à monter les taux parce que justement comme tu le dis je, t es, t es, tout le monde est à côté ouais. es c'est peut-être le maximum qu'on a atteint moi je ne m'attends pas à ce que les taux montent beaucoup simplement parce que ça, ça, va, ça pourrait juste replonger le, le, le pays en récession et là dans le fond ce qui est un peu plate c'est qu'on on vient de vivre plusieurs années de croissance économique mm -hmm. mais pendant ces années-là les gens n'ont absolument pas plus épargné, ils ne se sont, ne sont oui. pas préparés à la prochaine récession. Notre gouvernement à Ottawa a fait la même chose, a marqué, c'est déficit après déficit, alors qu'on l'économie va bien. Alors, imaginez si une récession frappe, T'sais, on aurait dû profiter de ces années-là pour se préparer un peu tout le monde, mais on ne l'a pas fait, on a, on a, on a aggravé notre, notre situation financière, donc on va se croiser les doigts pour que la, la croissance économique continue, sinon ça pourrait faire mal.
2: Oui, mais en même temps, bon, c'est sûr qu'il y a, euh, c'est sûr que si on regarde par exemple le fédéral qui justement euh, dépense, creuse des déficits et tout ça, puis euh, comme si euh, comme s'il y avait pas de lendemain, euh, donc il y a peut-être aussi un environnement gouvernemental qui fait en sorte que bon, on est on est moins porté à l'épargne, mais ça reste une responsabilité individuelle. Ça reste euh, donc, alors moi, la raison pour laquelle je voulais aussi que tu sois là à l'émission, c'est que t'as écrit, t'as coécrit donc ce livre "Endetter à millionnaire". Quel genre de conseils tu peux Peut nous donner. Vraiment, l'épargne, c'est le, le nerf de la guerre, c'est ça qui est le plus important ou avant même de ça, c'est d'avoir un budget et de le respecter?
0: mais la clé, c'est vraiment de commencer tôt, tôt, tôt. Et c'est pour ça que notre oui. livre s'adressait surtout aux jeunes, aux milléniaux parce que, tu sais, y a des gens qui ont, qui ont, qui ont 40 ans, 50 ans, puis qui sont qui se retrouvent aujourd'hui, puis qui n'ont pas épargné, ils ont juste, je ne sais pas, 25-30 000 dans l'arrière, c'est extrêmement difficile de, 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 de virer le paquebot de bord, alors que si tu commences tôt, euh, vers les 20 ans, tu commences à accumuler, l'effet des, des, des de l'intérêt composé va ouais. tellement faire en sorte que tu vas t'enrichir un peu toute seule, sans t'en rendre compte, que tu n'auras pas de problème rendu à la retraite, et c'est pour ça l'idée d'endetter un millionnaire, c'est de dire on va partir avec un jeune qui est endetté à l'université à 18 ans puis si tu suis ce qu'il y a dans le livre-là qui sont mmh. des conseils très simples, mais à 60 ans tu vas être millionnaire. Et millionnaire, c'est pas c'est plus devenu un, un rêve, c'est rendu une nécessité de se faire une retraite qui a de l'allure.
2: Absolument. Mais c'est intér intéressant que tu dises que c'est important en effet de commencer jeune. En fait, euh, euh, c'est bah, la, la beauté évidemment des, des intérêts composés. Mais c'est parce que tu as écrit aussi, et c'est absolument charmant, tu me les as fait euh, parvenir par la poste, tu as écrit jusqu'ici quatre livres, il y en a un cinquième qui sort euh, bientôt. Oui. C'est des livres pour les enfants pour euh, justement leur apprendre des notions de base, d'économie et de finance. Alors il y en a un, c'est éléphant, la petite poule rousse, les bananiers magiques, Noah et les piratouques. Bref, c'est vraiment des, des, des livres qui s'adressent aux petits-enfants. Puis je me dis, écoute, on fait des livres pour les enfants. Euh, on a des cours d'éthique et de culture religieuse. On a toutes sortes de, de trucs pour faire toutes sortes de, de propagande auprès des enfants. Pourquoi, en effet, on ne ferait pas euh, des livres qui s'adressent aux tout-petits pour leur apprendre à faire 2 plus 2 égale 4. Puis si en plus, 2 plus 2 égale 4, puis ton 4, tu le places à un taux d'intérêt de 10 par année. <rire>
0: exact.
2: <rire> tu vas te retrouver euh, un millionnaire à 60 ans. C'est important de commencer même avec des enfants euh, préscolaires quasiment.
0: Ben oui, ben l'idée c'était ça, c'est de, de, de s'attaquer au problème le plus tôt possible, et là je me disais, moi je vais faire des livres, puis je, je les ai fait avec Amazon, ils sont disponibles uniquement sur Amazon, ouais. si vous tapez mon nom de famille, vous allez tous les voir là, l'idée c'est de faire des, des livres qui sont le fun à lire d'abord et avant tout, parce que les enfants on veut pas les enterrer avec du jargon et tout, ben là. Non. donc c'est des histoires avec des bons pis des méchants pis des personnages drôles et attachants, mais dans chaque livre il y a un petit principe, d'économie ou de finance, qui est très, très subtil. Là. On veut pas, euh, pas que l'enfant lise ça comme s'il avait un devoir à l'école. Donc, à la fin, moi, mon but, c'est que l'enfant ait passé un bon moment, ait euh, eu du plaisir et on espèce de, une espèce espèce d'ancrage positif qui va rester avec le concept, que ce soit les intérêts, euh, que ce soit l'épargne, que ce ouais. soit le, le, le coût d'opportunité. Je veux que l'enfant, au moins, ait un ancrage positif avec ça. Donc, c'est une façon... Puis je trouvais que le marché, actuellement, il n'y en a pas vraiment de livres comme ça. Non. Je trouve que euh, finance et économie pour enfants, ça n'existait pas. Ça n'existait pas.
2: Ben non, puis moi, écoute, quand j'étais petite, on avait on lisait des, des pixou Puis pixou ben c'était le mononcle. C'était le mononcle <rire> oui, mononc <rire> qui était vraiment quasiment comme un séraphin. C'était vraiment l'emmerdeur. Personne ne
0: voulait être, ben, être Picsou, c'est ça le problème. Ben
2: non, c'est ça. Fait qu'il faut changer l'image. Il faut valoriser pixou Picsou, Team Picsou, en va dans, là.
0: Ben oui, puis tu vois, mon... <rire> le, le, le dernier livre qui va sortir dans deux-trois semaines lui c'est des enfants qui se retrouvent plongés dans un jeu vidéo et pour en sortir il faut qu'ils atteignent un certain nombre de points mais pour, pour atteindre ces points-là ils, ils ont un restaurant à gérer donc ils doivent gérer avec l'offre et la demande mmh. avec les prix donc je veux que les enfants soient des héros à, 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 à la fin de l'histoire mais qu'ils réussi justement à, à gagner en ayant utilisé des principes très très élémentaires là, de finance ou d'économie
2: Gérer l'offre et la demande, je pourrais en envoyer une copie à Caroline Néron, peut-être il y a peut-être des principe que, ah oh non, c'est pas fin oh. de dire ça <rire> non mais écoute c'est vrai quand même, parce que gérer un restaurant puis gérer des boutiques de bijoux, je sais pas peut-être hein.
0: ah c'est sûr, écoute, euh, le, le livre Noël et les pirates qui est sur le coup d'opportunité ça, c'est, je veux dire, le coût d'opportunité pour faire très, très rapidement, c'est quand tu dépenses 100 sur quelque chose, ça ne te coûte pas juste 100 ça te coûte tout ce que tu aurais pu faire d'autre avec cet argent-là. Voilà. Donc ça, c'est très, très bon exemple pour les gouvernements. T'sais, je vais prendre un exemple facile. – Vite, vite, là, mais... vite,
2: parce qu'il faut qu'on quitte. – Oui, vas-y. Okay,
0: donner un million à Bombardier c'est un million que tu ne peux pas donner dans les centres d'hébergement par exemple. Ouais. Donc, il y, y a plusieurs politiciens aussi qui ont peut-être à lire ce livre-là avec leur enfant.
2: Bon, OK. Alors, pas juste les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, mais on va envoyer le des copies. de Puis là, oubliez là, puis euh, achetez les livres pour enfants de David Descoteaux. David, c'est un plaisir de, de te parler. Merci, Merci. beaucoup euh, d'avoir été là. Donc, une réaction à cette statistique absolument effarante. Donc, un Canadien sur deux à 200 dollars ou moins de l'insolvabilité. Donc, David Descoteaux, qui est analyste économique et auteur du livre Dans des Amélieana, mais aussi de tous ces petits livres pour enfants que vous retrouvez sur Amazon.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, analyse, elle propose des solutions.
2: De 14 à 15,
1: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Parmi les films qui sont en nomination pour la prochaine cérémonie des Oscars, il y a un film dont la chanson thème est tellement belle. On en écoute un extrait, c'est tellement beau. Je suis sûre que vous êtes tous dans votre auto ou dans votre salon ou dans votre salle de lavage en train de séparer les blancs et les couleurs et que vous êtes en train de chanter à plein poumon « Shallow », donc on vient d'entendre Lady Gaga et Bradley Cooper. Euh, C'est une chanson qu'on entend dans « Star is Born », évidemment, « Une étoile est née », un des films qui est en nomination, meilleur film de l'année pour les prochains Oscars. Et pour parler de ces nominations, on a avec nous Maxime Demers, qui est journaliste cinéma au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Maxime. Bonjour Sophie. Alors c'est euh, un des films qui est en nomination meilleur film. Euh, les autres, il ben, y a Roma, évidemment, Green Book, The Favorite, Black Panther, Black Landsman, Bohemian Rhapsody et Vice. Euh, le film Roma, euh, écoute, c'est oui. la première fois qu'il y a un film de Netflix qui est en nomination meilleur film. On peut dire que 2019, c'est vraiment l'année où on peut dire avant... Netflix, puis après Netflix, que Netflix est un film en nomination meilleur film, c'est quand même majeur.
4: C'est majeur, d'autant plus qu'on qu se souvient que plus tôt cette année, en fait l'année passée, il avait été refusé à Cannes. Absolument. Les films de Netflix. Les gens à Cannes avaient dit, nous, on, on est un festival de cinéma, on veut rien savoir de Netflix. Et, euh, et, et c'est un, un pied de que Netflix est en train de faire. D'abord, Romain a gagné à, à Venise le, meilleur, le prix du meilleur film. Ouais. Et ça va aux Oscars. Donc, c'est une grande victoire pour Netflix, effectivement.
2: Écoute, je dois être peut-être la seule personne au Québec. Quoi que je pense, Marie-France Bazot, la même chose, parce qu'elle avait écrit sur Twitter, j'ai vu ouais. Romain et ça m'a laissé mes totalement de glace. Je trouve que c'est un film absolument magnifique. Le noir et blanc est superbe. La scène à ouais. la plage, c'est splendide. Je n'ai ressenti aucune émotion. Est-ce que est je suis... Que... Non? Ok, ben alors Mais tu non. me rassures.
4: <rire> <rire> non, il y a beaucoup de monde. Moi, je parle à beaucoup de monde qui, qui me disent euh, « J'ai regardé ça, puis ça c'est complètement indifférent, parce que c'est un film qui est très contemplatif. Il faut vraiment se mettre dans le mood pour euh, savourer ce film-là, parce que on s'entend, c'est assez euh, assez lent, c'est d'une beauté incroyable, mais je peux comprendre les gens qui n'aiment pas ça, là, effectivement. Ouais. C'est plus une expérience
3: sensorielle, on pourrait dire.
4: Oui, peut-être, euh, peut-être. Bon, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde que je connais qui ont été très déçus par le film, ils s'attendaient à autre chose, ils s'attendaient à quelque chose qui allait les émouvoir plus que ça. Euh, je peux comprendre que ce n'est pas un film qui émeut de la façon que... Certains films, typiquement Oscar par exemple, peuvent émouvoir. Pas, on n'est pas dans les mêmes dans les mêmes cas, dans les mêmes trucs pour émouvoir. Ce pas un film grand public. Ça, finalement.
2: Je comprends. Alors, dans... Euh, toujours à propos de, du fameux roman d'Alfonso Cuarón il y a oui. euh, dans la catégorie meilleure actrice Yalitza Aparicio, qui joue donc le rôle de la Nani la nounou, dans le film. Oui. La dame qui s'occupe des enfants. Elle est en nomination et c'est très particulier parce que cette femme-là n'est absolument pas actrice. Elle faisait pas du tout ça dans la vie. Personnellement, oui. j'ai trouvé qu'elle avait autant de charisme qu'un chevreuil empaillé. Euh, heureusement qu'elle <rire> elle parle pas le français puis qu'elle parle espagnol parce que je pense qu'elle si m'entendait, elle m'aimerait pas mais euh, je comprends qu'on souligne parce qu'elle est, elle est le film est, elle est au cœur du film mais ouais. meilleure actrice, elle fait rien il y a aucune émotion qui paraît dans son visage jamais du début jusqu'à la ouais. fin du film, je le comprends pas celui-là
4: je suis d'accord avec toi c'est plutôt la façon que, dont elle est filmée par Alfonso Cuaron qui qui la rend spéciale à mon avis euh, peut-être peut qu'elle porte en elle une partie du personnage euh, parce que comme tu dis c'est pas une actrice euh, euh, donc donc peut-être qu'il y a quelque chose d'authentique en elle peut-être effectivement. mais c'est pas, je suis d'accord avec toi là-dessus je dirais pas que c'est une grande performance d'actrice ok si on, on est d'accord okay. C'est une belle histoire par contre. <rire> ça retrouve aux Oscars ça, des rues de Mexico aux Oscars, c'est euh, une belle histoire.
2: Là. Ah oui, tout à fait. Puis c'est le genre de truc là. Les médias américains ah, adorent ben oui. ce genre, euh, ce genre d'histoire-là. Et plus, les académiciens aussi. Ouais. Et les académiciens. Puis en plus, au moment où le président américain parle d'ériger un mur entre le Canada, entre les États-Unis et le Mexique, oui. hey, tu parles allez, sortez les violons puis sortez vos mouchoirs là. On va beaucoup ouais. en entendre parler. Écoute, du côté québécois, évidemment, on peut pas. Passer sous silence le fait. Bon, il n'y a pas dans la catégorie meilleur film en langue étrangère, il n'y a pas de représentant oui. québécois cette année. Chien de garde de Sophie Dupuis, il n'y a pas. Oui. C'est ça ouais. a été exclu et c'est dommage parce que c'était vraiment un très bon film. Par contre, ouais. euh, dans, du côté euh, court métrage, écoute, il y a carrément deux Québécois qui vont être en compétition l'un avec l'autre, même s'ils ont le même distributeur. C'est quand même une histoire ouais. hallucinante.
4: C'est quand même assez historique. Ça, là, là, on en parle pas beaucoup, mais bon, on, va, on va en parler beaucoup, mais euh, dans les prochaines semaines. Mais c'est quand même assez historique, là. Les, les deux films québécois en nomination pour le même prix. Ils sont cinq en nomination, le même Oscar, euh, la même année, c'est assez formidable, ça arrive pas souvent, en plus, dans cette catégorie-là, la dernière fois, c'était Yann ouais. avec Henri, il y a quelques années, euh, donc là, c'est évidemment, c'est un film de Marianne Farley, euh, qui s'appelle Marguerite avec Patrick Picard qui est très beau et c'est un film de Jérémy Comte qui s'appelle Faux aussi qui est, qui est, qui est, qui est très spécial c'est deux films totalement différents c'est assez unique je viens d'aller les rencontrer euh, justement il flottent sur un nuage ces deux là ben c'est oui incroyable
2: là. ok tu les as rencontrés pour faire un article dans le journal de demain mais euh, donc il devait être complètement euh, fou comme, comme 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 en tout cas je peux pas le dire en nom mais fou comme tu sais l'affaire là <rire> qui rend fou
4: <rire> absolument fou comme oui. tu voudras ils étaient assez assez <rire> d'ailleurs ils ont regardé ça en même en, en, parce que, c'est comme, comme tu le dit, c'est le même distributeur. Oui. Euh, donc, ils étaient réunis dans les locaux de la maison de distribution ce matin, puis ils ont tous regardé ça ensemble. Euh, c'est un, un pari à faire, quand même, parce que si jamais a, les deux films n'étaient pas pris, on avait juste un qui était pris, la fête aurait été bizarre, mais finalement, la fête a été totale. <rire> le scénario idéal. Ah, les ouais. deux sont retenus. Ah, Et ben, puis, eux, ils prétendent qu'ils vont pas en compétition, évidemment, ils sont... Ils ont l'impression d'avoir déjà gagné euh, et ils vont être euh, sont déjà amis euh, dans la vie, donc c'est assez assez unique là
2: mais il faut le rappeler, je suis très contente que tu rappelles Yann euh, England avec son court-métrage en effet, c'était rendu euh, aux Oscars et Yann England What? qui est le fils de Michel Girard qui est notre euh, qui est notre collègue euh, au journal et euh, écoute, Yann était venu à quelques reprises, je, je l'ai interviewé sur ça écoute, dans la vie de quelqu'un même si, juste le fait d'avoir de, 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 son nom euh, comme comme nomination aux Oscars, c'est quelque chose qui a, qui a un impact énorme sur ta carrière, sur ta vie et euh, les retombées professionnels peuvent être, euh, on peut, à ce stade-ci, peut-être les deux jeunes là, qui ont fait les courts-métrages ne s'en rendent pas compte, mais, euh, mais ça, sur 10 ans, là, ça va être hallucinant d'avoir été en nomination aux Oscars.
4: Ah, ben c'est formidable, puis Yann, euh, dans la foulée de ça, avait fait son film Une 54 ». Absolument, euh, oui. C'est sûr, il y avait eu des offres aussi ailleurs, et tout ça, il avait fait des choix, mais, mais c'est sûr que c'est euh, incroyable, c'est sûr que leur carrière, surtout, je pense... Les films sont relancés aussi, cest à ces deux films qui étaient un peu en fin de parcours dans des festivals, là avec cette nomination-là aux Oscars, ces films-là vont retourner probablement dans d'autres festivals, euh, « Fauve », le film de Jérémy Comte, je me rappelle y avoir parlé un an à Jérémy, oui. euh, il, il avait gagné un prix à Sundance il y a exactement un an, un an plus tard il était aux ha. Oscars, c'était incroyable
2: oui, puis tu sais, Sundance, c'est bon, c'est sûr, c'est pas les Oscars, mais c'est quand tu fais des, des, des films plus indépendants, c'est vraiment c'est la consécration aussi d'être de gagner un prix à Sundance, c'est énorme. Là. Ben oui, ben oui c'est
4: énorme, puis c'est ce qui avait fait que son film était éligible aux Oscars aussi.
2: Oui, écoute, euh, je voudrais qu'on revienne à, à, à aux autres nominations. Je oui. suis tombée en bas de ma chaise, j'avais pas réalisé... Spike Lee, qui est un de mes réalisateurs préférés, oui. la première fois qu'il est en nomination, meilleure réalisation, il n'avait jamais été en nomination, même pour Do the Right Thing, même pour d'autres films qu'il a fait.
4: C'est incroyable. Hein? C ça, fou. Euh, moi aussi, ça m'a frappé. Euh, ça en dit long, je pense. Quoi. Il y a, 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 a eu so, so White, là, le, le scandale il y a quelques années. Oui. Je trouve que ce, cet exemple-là en dit long euh, sur, ça, sur cette réalité-là qui était que, que finalement, les académiciens sont sont allumés euh, il y a quelques années euh, puis je, je trouve qu'effectivement c'est assez incroyable c'est un grand cinéaste un des plus grands cinéastes euh, afro-américains d'histoire puis c'est sa première nomination comme meilleur réalisateur mais il y avait incroyable. eu meilleur
2: scénario quand même en 89 oui. la Do the Right Thing meilleur oui. scénario puis c'est vrai que c'est un scénario absolument extraordinaire et d'autant plus intéressant que Do the Right Thing ça parlait justement de de racisme mais de racisme entre différentes communautés culturelles Ouais. Alors, c'est ça qui est, qui est ouais. intéressant, que bon, après toutes ces années-là, qu'ils soient qu sont en nomination. Écoute, on a très hâte, évidemment, de, de, de regarder ça. Le 24 février, on va avoir la réponse. Mais écoute, ça... Ouais, mais y a... mais... Il y a un petit peu de nous là-dedans quand même. Écoute, deux Québécois en nomination euh, court-métrage, c'est euh, c'est absolument trépidant. Alors, on a hâte de lire...
4: C'est Puis, tu parlais tantôt de Chien de Garde. J'ai juste envie de dire que, bon, il avait été exclu déjà le mois dernier dans la pré-sélection. Ouais. Mais la compétition cette année, euh, Chien de Garde est un film extraordinaire qui aurait dit qu'il y avait des chances, mais la compétition dans cette catégorie-là cette année est extraordinaire. Absolument. Avec des films comme Romain, Caudoir, et Il y avait peu de chances quand même que le candidat québécois réussisse ça à, 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 à s'élever au niveau de, de, de ces cinq films-là, -là. c'est une, une année exceptionnelle pour les films en langue étrangère
2: là. Oui, oui, tout à fait, t'as raison as raison de le souligner parce que, bon, Roma est en, com est en compétition meilleur film, oui. mais euh, évidemment aussi meilleur film en langue étrangère Écoute, merci beaucoup Maxime, puis euh, écoute, on lira ça demain dans le journal, ton entrevue avec les deux, euh, les deux nominés oui. Merci, oui, beaucoup.
5: merci
2: beaucoup, salut <rire> Alors, sortez votre robe la meilleure le 24 février pour regarder ça en mangeant, en mangeant du popcorn. C'est toujours excitant, la soirée des Oscars.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: De 14 à 15.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
5: Cube Radio.
2: Alors, le nouveau guide alimentaire canadien est sorti aujourd'hui Puis c'est drôle parce qu'on a l'impression de tout savoir ce qu'il y avait dedans parce que les journalistes avaient déjà tout éventé. Donc, on n'est on est pas en train de regarder le guide alimentaire en me disant « Oh mon Dieu! » On apprend à la faire. On, on savait déjà les grandes lignes. Donc, essentiellement, l'assiette, c'est assez visuel quand même. L'assiette, toute la moitié de l'assiette, c'est euh, ben, des fruits et des légumes. Et à droite, en haut, donc le quart de l'assiette, c'est des protéines et l'autre quart, c'est des céréales, des grains entiers. Alors, euh, le lait, les produits laitiers sont une protéine parmi d'autres, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que le guide alimentaire nous dit 1. Manger en famille, 2. Aimer ça manger, retrouver le plaisir de manger, puis 3. Préparer des aliments vous-même. Dites au revoir le plus possible aux aliments. Préparer. Alors, est-ce que ce sont des bonnes recommandations? On en parle avec Danny saint pierre qui est chef, que vous connaissez bien, qui est directeur culinaire du Montréal-Central. Bonjour, Danny. Bonjour. Quand tu vois que le gouvernement, le bon gouvernement, oui. nous dit passer des repas en famille, euh, ayez du plaisir à manger, préparez vos repas vous-même. Quelle bonne idée. Ça doit te faire plaisir. C'est nouveau. C'est nouveau? <rire> ben, je, je pense que c'est...
5: Euh... On a toujours besoin d'un petit coup de pouce de validation. Là. Ouais. Euh, ce que j'ai vu, moi, en tout cas, à date, parce que ce guide-là fait parler depuis au moins deux semaines. Absolument. Là, avec la saga des, euh, de la fin des groupes, viande des mm -hmm. substituts, produits laitiers, pain et céréales. Mm -hmm. Toutes les affaires que tu vois depuis que tu es tout petit, là, euh, je trouve ça intéressant. T'sais, le fait que ce soit visuel, que ce soit une assiette et qu'on voit que la moitié sont des végétaux, euh, le corps est un grain, le corps est une protéine, ça se fait, ça se comprend bien.
2: Oui, puis en même temps, ça ressemble beaucoup à, au régime méditerranéen. Par oui. exemple, les, les, tout le long de la Méditerranée, les gens mangent comme ça. Même, je te dirais, en Asie, les gens mangent comme ça. En Amérique du Sud, les gens mangent comme ça. Tu vas au Mexique, c'est euh, frijoles, arroz, mm -hmm. donc du riz avec des fèves. Tout à fait. Un tout petit peu de viande, contrairement oui. à ce que les gens pensent, un tout petit peu de viande ou de poisson.
5: La viande ou le poisson devient souvent l'assaisonnement. C'est tu sais, pour ça qu'il y a des salaisons. Moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça bien parce qu'on est tout le temps à, à s'habituer d'avoir un maudit gros steak avec de la sauce puis une énorme patate puis quelque chose d'autre à côté comme déco. Euh, je trouve ça chouette qu'on mange plus de végétaux euh, parce que des légumes, c'est bon. Puis des oui. légumes, ça pousse autour de nous. Puis il y a des saisons pour ça. Puis ça fait juste du bon sens. Moi, en vieillissant, je me rends compte qu'il y a des choses que je digère moins bien, que ah j'ai oui. envie de moins croiser. – Grosse viande rouge. Euh, – Grosse viande rouge, produits laitiers. Euh, J'en mange encore. Là. Moi, il mm n'y -hmm. a aucun aliment qui, qui est proscrit de mon aliment J'essaie d'être raisonné, d'être raisonnable, d'être intuitif.
2: Oui. Alors, c'est ça tu me parlais, avant qu'on entre en onde, de la cuisine intuitive. Donc, est-ce que c'est encore une autre affaire de nutritionniste ou c'est juste de se, suivre, de se fier au gros, au gros bon sens, finalement? C'est du gros bon
5: sens. Puis, tu sais, c'est n'est pas vraiment un scheme de nutritionniste okay. ou euh, une nouvelle tendance qui va coûter quelque chose. C'est juste que tu arrêtes de manger quand tu plus faim. Moi, ouais. là je cuisine comme ça me tente. Je mets du beurre en masse si j'ai envie de mettre du beurre. <rire> Pis je vais mettre de l'huile d'olive une autre fois parce que c'est meilleur. J'en ai plein mon casse de compter mes glucides, Puis d'être là, pis tout le temps en train d'avoir l'impression de faire un mauvais coup. Tu sais, je suis pas en train de fumer du crack là, je mange un spaghetti, cacio et pepe. Tu sais, comprends-tu? À un moment donné, le sacré nous patience. Moi, je mange une portion que je vais évaluer. Euh, puis après ça, une fois qu'elle va être évaluée correctement, je vais me permettre de la réévaluer quand je vais la manger. Puis si j'ai plus faim, je vais ramasser mon petit pot, je vais le garder pour plus tard, puis je vais me faire une petite collation avec.
2: Mais je suis tellement contente de t'entendre dire cet écœur en titre-là. Oh. On est écœuré Écoeuré. de se faire dire quoi manger, quand manger, comment manger, Puis ça. Mais... mais, mais on a oublié une notion qui est essentielle, oui. le plaisir. Moi, j'ai oui. toujours dit, tu sais, quand les gens nous disent, il faut manger des bleuets parce que ça contient des antioxydants. Des polyphénols. Il faut manger des bleuets parce que c'est bon en tabarnouche. Puis oui. quand tu le bleuet à l'intérieur de la bouche, puis ça éclate, c'est orgasmique. C'est pour ça qu'il faut manger des bleuets. T'sais, Pas ben parce oui. que ça prévient le cancer. Ben tu sais, ça, ça fait ça les bon.
5: deux. Ça fait les deux. Puis tu te dis, j'ai le choix entre un bol de cracker jack ou des bleuets, tu sais. Il me semble oh. que ça, ça a de l'allure
2: Ah, mais des cracker jack, c'est bon en torpinouche ben, aussi. Y à deux mains, là, il y a là,
5: tu sais. Il y a <rire> <Tu> sais, <rire> rendu le Mais tu sais, moi, la, la psychose du gras, admettons. Ouais. Pendant des années, on, a, on nous a dit euh, « mange plus de gras, fais attention, mange de la margarine, mange pas de beurre, gras monosaturé, gras polysaturé, alouette. » De un, personne ne comprend rien. Ouais, oui, oui. Puis après ça, il y a des méchants comme les gras trans qui s'en vont là-dedans. T'as-tu déjà vu ça, toi, un gras trans? Moi, je suis moi je suis moi je suis. Il n'y a plus le droit d'être nulle part. Ben, oui. C'était quoi? C'était de l'huile de palme. Fait que oui, il y a un, y a un bout de chemin qui a été fait. Là, théoriquement, les aliments qui sont sur les tablettes, euh, surtout quand tu vas pas dans le milieu des rangées, mais autour, devraient être sains, devraient être bons pour toi. Moi, je pense pas qu'on devrait avoir des problèmes avec des groupes d'aliments, mais dans la façon dont on les, les utilise.
2: Mais quand, par exemple, justement, dans le guide alimentaire canadien, quand ils nous disent euh, essayer de laisser le plus possible de côté les aliments transformés oui. et préparer vos repas à la maison. Moi, j'adore ça, puis je trouve ça très sain que le gouvernement nous dise ça. D'un oui. autre côté, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui disent oui, mais moi, là, je vais chercher les enfants à l'école à 5 heures. J'en ai, ai pour trois quarts d'heure de route. J'arrive à la maison, il est 6 heures moins quart. il euh, faut que je change les couches du pied, ah, il faut que je fasse là, là. La vraie bon, vie. Le quotidien. Ben, Et que préparer des repas maison équilibrés, j'ai pas le temps. Ben ça, là, Alors, ça part toujours de la connaissance. Ouais.
5: Ben, Ce que j'y réponds, c'est si tu as le temps de faire du scrapbooking puis tu passes la moitié <rire> de ta soirée sur Candy Crush au lieu d'avoir une vie sexuelle, tu as sûrement le temps de prévoir ta semaine, tes repas pour le monde que tu aimes. qu'à un moment donné, il va falloir se faire accroire quelque chose d'autre que j'ai pas le temps, j'ai pas de vie. Intègre ça dans ta vie bien manger prends deux minutes, là, puis au lieu d'écrire des niaiseries sur Facebook, là, commence à te faire un menu avec quest ce que tu dans tes tablettes. <rire> hey, c'est stiff, là. C'est ouais. sec, mal sale, là. Il n'y a rien de sexy là-dedans, mais en même temps, il y a tout de sexy parce que tu es là... Tu regardes les aliments que tu vas manger donc manger c'est agréable Mais que oui. tu vas cuisiner donc potentiellement c'est une activité à faire avec ta famille
2: le dimanche après-midi tu
5: le prévois fait que Mais tu oui. fais tes courses une journée tu ton plan de match moi à chaque fois que je parle de préparation aux gens là, tout le monde me fait ah ben là moi c'est tellement pas spontané je veux pas vivre comme ça puis c'est le même monde que tu vois partir avec des cheveux mouillés de la maison avec du linge frippé puis trois enfants <rire> du bras qui sont là puis qui sont pas capables de se rendre fait que moi c'est quoi tu ben c'est parce que c'est vrai on Mais est tous oui. comme ça on se trouve tout le temps une bonne raison de pas être capable de faire du jogging non plus. Puis, après ça, on pleurniche qu'on est gras. Ben, ça part de quoi être gras? Moins manger un peu, mm. mieux manger un peu, bouger un petit peu plus.
2: Mais si on passait moins de temps à regarder des émissions de télé oui. de bouffe, on passerait <rire> plus de temps à faire de la bouffe. Moi, c'est qu quest ce que je fais pour regarder de la télé puis courir, là? Je mets <rire> mon iPad
5: devant mon treadmill. Ah, quelle bonne ça, idée! Je puis là, je me dis, j'arrête pas de courir tant que mon émission est pas finie. Ça va super bien. Tu sais, je pense qu'il faut être créatif. Les ayatollahs du bon goût, les bien pensants de l'assiette, là, je pense <rire> qu'il faut euh, prendre des choses puis en laisser. Ouais. J'ai l'impression que en commençant à arrêter de dire non à tout et oui peut-être, de réintégrer le plaisir dans le fait de manger, d'arrêter quand on a plus faim. Il y a des pistes là-dedans.
2: Il, il y a des pistes là-dedans. Et tu dis, bon, les interdits, les ayatollahs, du bon goût et tout ça. Bon, revenons quand même un peu sur l'affaire du lait parce que oui. ça a fait sauter bien, bien du monde. Euh, je ne pense pas que nulle part, dans le guide alimentaire canadien, ça dit le lait est mauvais pour vous. Ça remet le lait et les produits laitiers comme étant un une option une protéine. de protéine. La différence, c'est qu'avant, dans le guide alimentaire, ça nous disait, il faut consommer des produits laitiers. Maintenant, ils nous disent, vous pouvez si vous voulez. C'est un changement de paradigme qui est énorme quand est, même. C'est un
5: changement qui est économique aussi parce qu'il faut savoir qu'au qu Québec, on est un des plus gros, sinon le plus gros producteur laitier du Canada. Ça fait que ça, c'est beaucoup de gens qui sont ensemble Puis une partie de notre économie repose sur ça. Quand le guide alimentaire prend position, il euh, faut savoir aussi que ça découle sur un paquet d'influences mmh. institutionnelles ouais, dont les, hôpitaux, les, CPE, les résidences oui. sur le fait que le guide alimentaire va dire combien de, nombre de, de portions euh, pardon, combien de portions euh, versus la clientèle vont être utilisées. C'est sûr que quand le, les produits laitiers sont un groupe alimentaire, que le pain et les céréales sont un groupe alimentaire à part entière, ben, il va y avoir beaucoup, beaucoup de ce ces segment-là qui va être utilisé mmh. par la force des choses. C'est sûr que si tu enlèves de l'importance, ben, ça perd de l'influence. Que probablement que ça pourrait être une des raisons pour lesquelles les gens crient aussi fort en ce moment quand ils sont dans ce secteur-là.
2: Mais tu sais, j'avais une discussion la semaine dernière avec Lise Ravary, euh, Ravary là-dessus, et elle me disait ben, on ne peut pas, euh, tu sais, les producteurs laitiers, déjà, ils ont été très touchés avec oui. le, justement le, le libre-échange avec les États-Unis, donc on ne va pas en plus leur rajouter ça. Moi, ma réponse, était de dire ben, la santé des gens ne peut pas être euh, placée en moindre importance que le, 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 les impératifs économiques là.
5: Je pense que les gens seront jamais en mauvaise santé de boire du lait puis de manger des produits laitiers comme ils le faisaient. sais euh, visiblement tout fonctionne bien. C'est juste que. Là, on n'est plus dans une règle qui t'impose d'utiliser des produits voilà, laitiers de exactement. façon institutionnelle mais qui ça devient un choix au niveau du citoyen
2: une suggestion puis après c'est à toi de décider
5: puis ça décloisonne les choses c'est sûr que c'est moins directif mais je pense qu'il n'y a rien dans ce guide-là qui dit que le lait n'est pas bon et que les produits laitiers sont Absolument. pas bons puis on fait des produits laitiers exceptionnels au Québec puis soyez aussi vigilants dans l'achat de vos produits laitiers qu'on consomme des fromages qui sont québécois du lait avec la petite vache bleue qui vient du Canada puis déjà ça c'est un bon bout de fait puis, mais, moins mais mieux
2: ben exactement le moins mais mieux, moi j'adore ça, parce que tu as tout à fait raison de dire euh, on n'est pas obligé de manger du, 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 du lait ou du fromage, mais si on en mange, au moins que ce soit bon. Ben Chaque oui. année, les, les, les fromages québécois gagnent des prix, puis écoute, tu vas, tu vas dans un, chez un fromager, puis as évidemment toute la rangée des fromages français, des fromages italiens et tout ça, mais là arrives à la section québécois, il y en a 99%, on les connaît pas, et non. on devrait mieux les connaître. Vous savez,
5: un dollar, un dollar dépensé dans l'économie et l'agriculture du Québec. C'est un dollar qui reste chez nous, qui ouais. fait vivre ton voisin, qui fait que cette personne-là va peut-être aller dans ton commerce, euh, va aller à l'école avec tes enfants, euh, va mettre du gaz dans son char. Ça fait des, des économies euh, locales qui sont plus fortes. Je pense qu'on a la solidarité très flexible, nous, au Québec. Mm. Quand on nous enlève quelque chose collectivement, tout le monde s'en donne rue avec des cacanes puis commence à, à virer des chars à l'envers. Mais tu sais, le plus gros pouvoir d'achat qu'on a dans la vie, c'est celui quand on fait notre épicerie. C'est une récurrence hebdomadaire où on prend notre dollar puis qu'on l'investit où on veut. Puis un dollar, ça parle. Absolument. Un dollar doit rester au Québec.
2: Mais retenir toujours le plaisir. Il faut que manger, ça reste un plaisir. Un plaisir Sinon, québécois. Un, un plaisir, plaisir près
5: québécois. de
2: soi. Écoute, <rire> écoute j'adore ça. J'aimerais ça que tu reviennes quasiment chaque semaine. J'accepte. Avec plaisir. <rire> hey, merci beaucoup, Dani Saint-Pierre. Ça a été un plaisir. Dani Saint-Pierre, qui est directeur culinaire du Montréal Central, avec ses commentaires sur le nouveau guide alimentaire canadien 2019.
1: Elle réagit, elle rugit. Ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Mon collègue Mathieu Bocoté a écrit euh, dans le journal d'aujourd'hui « Le triomphe des incultes » et entendre parler, Mathieu Bocoté, de culture et d'inculture. C'est un de mes plus grands plaisirs dans la vie. Alors, j'ai décidé de l'inviter à l'émission. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce que tu dénonces dans ta chronique euh, cette fois-ci, c'est euh, certaines personnes qui font de l'autoflagellation. Enfin, en même temps, en Occident, on est habitué là. L'autoflagellation, c'est quasiment une job à temps plein pour certaines personnes. Euh, et ce que tu dénonces, en fait, c'est une méconnaissance de la de l'histoire du Québec, de l'histoire de la Nouvelle-France. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce texte-là?
3: Je vois tous les débats autour de slaves ces temps-ci, et plus largement sur l'appropriation culturelle, et sur le racisme systémique, et tout ça. Et ce qui me frappe, c'est l'américanisation de plus en plus marquée de notre conscience historique, disons ça comme ça. Oui. C'est-à-dire, nous lisons notre histoire à partir d'une grille élaborée pour comprendre l'histoire américaine. Ah. Et ce qui fait, par exemple, qu'on va parler de la Nouvelle-France, il y a le fait de l'esclavage en Nouvelle-France, c'est un fait réel mais résiduel, et là, on a des gens qui connaissent très peu l'histoire du Québec, très peu l'histoire de la Nouvelle-France, mais qui s'emparent de ce petit morceau de manière obsessive, obsessionnelle. Et là, ils vont construire toute une interprétation de l'histoire autour de ça et ils vont poser un jugement du genre « Le Québec, de ses origines, est raciste et ainsi de suite. » Et là, on a envie de leur dire un instant votre récit de la Nouvelle-France, il est faux, il est mal fondé. De la même chose par rapport aux Amérindiens, on mm -hmm. dit les Blancs ont exterminé les Amérindiens. J'ai <rire> un instant, tous les Blancs sont pas interchangeables, les Français n'ont pas y y agi de la même manière que les Anglais, que les Portugais, que les Espagnols. Or, c'est à partir du moment où les faits historiques de base manquent, oui. et où on se prononce simplement à partir de généralités idéologiques qui circulent soit quelquefois dans l'université, soit quelquefois dans les médias, eh bien, il y a toute une espèce de, de culture qui repose sur des faussetés qui se qui se diffuse dans un milieu militant, dans un milieu politique, et puis on parle désormais de notre histoire à partir de faussetés, mais des, des faussetés normalisées. Oui. Et moi, je trouve qu'il y a une forme d'inculture là-dedans qui, à terme, a des effets identitaires, parce que ça fait en sorte, par exemple, que quand on regarde la Nouvelle-France, justement, plutôt que d'y voir une grande aventure fondatrice, on y voit un récit autour dont on devrait se délivrer.
2: Oui, mais cette honte-là dont tu parles, tu ne penses pas qu'elle est aussi éminemment propagée dès l'apprentissage de l'histoire à l'école où on est justement euh, euh, beaucoup dans cette dans cette auto-flagellation de de ça part aussi parce que tu parles des médias, tu parles des universités, mais dès que les jeunes québécois apprennent l'histoire de de la Nouvelle-France, cette cette honte là ou cette auto-flagellation, elle est présente déjà, tu penses pas
3: Absolument, à 100 je suis absolument d'accord. Les cours d'histoire euh, depuis euh, une vingtaine d'années Environ. Ensuite, il y a eu des modifications qui ont été apportées récemment, mais il y a eu des effets. Donc, pendant une vingtaine d'années, au moins, on a centré ça essentiellement sur un récit pénitentiel culpabilisant de, justement, la Nouvelle-France. Et là, donc on, a, on en avait que pour les Amérindiens, présentés de de, sous le signe de ce qu'on appelait, entre guillemets, je le dis, le bon sauvage. Mm -hmm. C'est-à-dire une forme de civilisation marquée sous le signe de la pureté. Et là, arrive la corruption, la souillure européenne en Amérique. Et là, nous serions aussi simplement des envahisseurs. Hein? On n'aurait pas bâti un pays, on n'aurait pas labouré un pays, on n'aurait pas dépierré un pays, on n'aurait pas dessouché un pays, on n'aurait pas construit un empire et un pays. Non, nous serions que des envahisseurs fondamentalement illégitime, puis ça, ça se confirme dans le discours public, dans des phrases de la Vénéry Plante qui nous dit ah. « Nous sommes à Montréal sur un territoire mohawk non cédé. » Écoute, c'est ce insupportable
2: d'entendre
3: ça. Et, et ça, il y, y a des effets concrets là-dessus. C'est-à-dire, quand vient le temps, par exemple, de, de, de débattre de questions comme la laïcité, de la langue, et ainsi de suite, de l'intégration des immigrants on va se faire dire de plus en plus, mais vous-même, vous êtes illégitime. ici. Oui, oui. Quand on connaît votre passé, vous, vous n'avez pas le droit, vous êtes. j'ai entendu ça très souvent, je le vois circuler sur Absolument. les médias sociaux, et moi, devant ce de discours culpabilisant, je me dis qu'un rappel de quelques faits élémentaires ne serait pas de trop. Ensuite, les gens penseront ce qu'ils veulent, mais il y a des limites à construire sur du faux. Or, c'est ce qu'on subit aujourd'hui, de l'école jusqu'à l'université, en, en, en passant par les médias aussi.
2: Oui, mais là, c'est intéressant, parce que tu parles des médias, et euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, mais euh, Télé-Québec diffuse une série... Québec qui avec est... un K. Oui, Québec avec un cas K-E-B-E-C. Et on avait reçu l'autre jour à l'émission Noémie Mercier, qui est la journaliste qui est au cœur de ça. Mais il y a l'historienne Myriam Votchak aussi, qui, qui, qui a fait toute la recherche historique. Et en particulier, à un moment donné, euh, on parle des Autochtones, et j'ai trouvé ça drôlement intéressant qu'on fasse ce rappel. On parle de la torture qui était, euh, euh, euh perpétré, en fait, des, 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 des blancs, des, des, des jésuites, torturés, mais de façon absolument, bah, ben de façon, la torture, ça fait jamais dans la dentelle, là, mais pendant des semaines et pendant des mois où on leur arrachait les ongles, où on leur, leur ah, faisait ben, toutes sortes, subir. Oui, absolument. Et, mais de rappeler cet épisode-là, euh, qui est, donc on l'a pas balayé sous le tapis, au contraire, on l'a mis au cœur de ce, de, de ce segment-là. Et je trouve ça important parce qu'il y a sûrement plein de jeunes Québécois qui sont passés à travers le, leur secondaire. Et euh, je pense qu'on a peut-être une ligne sur <rire> les saint martyrs alors que là, on a remis ça vraiment, on alors leur a donné l'importance que ça a.
3: Ah ben absolument, mais ça, je pense que c'est une chose qu'on doit se rappeler. Moi, ce qui me fascine dans le regard qu'on jette sur l'histoire aujourd'hui, c'est cette espèce de, de regard de désir de pureté. Et on se dit, il y a des, il y a des gens ci et des méchants, il y a des civilisations pures et des civilisations impures. Et là, on a envie de dire un instant, je veux dire, les, la Nouvelle-France, par exemple, on de tout à la conquête des Amériques, ce n'est pas qu'un épisode honteux de l'histoire, c'est l'expansion européenne, c'est l'expansion d'une civilisation qui, et là, on peut dire que toutes les civilisations ont commis par ailleurs dans l'histoire des actes de cruauté et des actes de grandeur des actes de noblesse et des actes de bassesse. Mais Absolument. les Amérindiens ont fait ça aussi, et les Français, et les Anglais. Or, à partir du moment où on décide d'avoir ce récit culpabilisant sous la figure du grand méchant homme blanc, eh bien, on ne comprend tout simplement pas ce qui s'est passé ici depuis environ un demi-millénaire. Et quand on rapporte ça sur le présent, moi, je constate que souvent, notamment dans le débat sur euh, la question autour de slaves, la présence de ouais. l'esclavage en Nouvelle-France et tout ça. Moi, je note qu'il y a beaucoup, ça, je, je l'ai écrit dans une chronique récemment, il y a beaucoup de jeunes issus, par exemple, de l'immigration haïtienne qui disent, nous sommes les héritiers d'un euh, système esclavagiste Donc, euh, l'esclavage, ils parlent de l'esclavage en Nouvelle-France, puis là, ils, comme, ils connectaient entre leur situation présente et l'esclavage en Nouvelle-France. Et là, moi, je rappelle toujours, j'ai un instant. La, ça, évidemment qu'il y a eu de l'esclavage en Nouvelle-France, et c'est triste, mais c'est marginal. Mais la communauté haïtienne au Québec, elle n'est pas issue de l'esclavage. non. Quoi? Ce sont des immigrants et des réfugiés qui sont arrivés ici dans la deuxième moitié du XXe siècle pour trouver ici une société prospère, accueillante et libre. Donc, leur rapport au Québec n'est pas un rapport commandé par l'esclavage, c'est un rapport commandé par une société qui les a accueillis pour améliorer leurs conditions. Alors, quand, à partir de la personnes de ces de mouvances idéologiques nous disent « Ah, mais nous, on se définit par l'esclavage qui marquer cette colonie de ses origines. » On
2: dit qu'il y a quand même des limites à trafiquer le récit historique. Mais, oui. manifestement, ces limites-là, on ne les respecte plus. Oui, puis il y a autre chose aussi dont on ne parle pas suffisamment, bien qu'il y ait eu une minute du patrimoine sur le sujet, c'est le fameux Underground Railroad, donc on, oui, il faut oui, parler bien. en effet des, des cas d'esclavage qu'il y a eu, euh, y a eu euh, au Canada, il ne faut pas non plus balayer ça sous le tapis, mais il faut aussi peut-être parallèlement rappeler euh, à quel point il y a des gens au Canada qui se sont mobilisés pour aider, parce que quand on dit le Underground Railroad, en fait c'est un, un, une image, c'est pas vraiment un chemin de fer, mais c'était un réseau souterrain de, de, de résistants, de gens au Canada qui ont aidé des esclaves à fuir l'Amérique esclavagiste pour leur donner un accueil ici au Canada. Donc, il euh, faudrait peut-être aussi faire des rappels historiques sur... Ah,
3: mais, euh, je, je suis absolument d'accord, absolument d'accord, puis je vais donner un autre exemple dans le même esprit. Quand, quelquefois, on transpose l'histoire américaine sur notre cas, ouais. on va nous dire quelquefois, il y a au Québec, par exemple, une majorité blanche, je m'excuse, mais ce mot ne veut rien dit au Québec. Au Québec, historiquement, il y a une majorité francophone, il y a une minorité anglaise, les deux sont blancs et ça peut empêcher l'un de dominer l'autre d'une manière ou de l'autre. Donc, les anglophones et les francophones ont un rapport conflictuel au Québec. Quand, à l'américaine, on dit oui, mais tous ces gens-là sont blancs, donc ils forment un groupe homogène qui mais opprime non. les personnes de couleur, on dit, mais vous comprenez tout simplement plus la condition de base de la compréhension de notre histoire, c'est de comprendre que les rapports sociaux au Québec ne sont pas codés sur le mode racial, mais linguistique et culturel. Et si on ne... Il n'y a pas... La fraternité raciale n'a pas empêché les Anglais de vouloir nous assimiler, par exemple. bon ouais. Mais si on n'est plus capable de comprendre ça, puis qu'on racialise tout, puis on fait comme si on était en Alabama, et puis on, on, on accuse le Québec ou le Canada de crimes qu'ils n'ont pas commis, et eh bien, à partir de là, comment voulez-vous débattre sereinement d'enjeux identitaires, culturels et historiques, si encore une fois je le dis, les bases sont absentes? Mm. Alors, on nous parle aujourd'hui beaucoup des fake news, mais il y a des fake news historiques aussi qu'il est nécessaire de déconstruire.
2: Oui, c'est ça. Ce n'est pas des, des, des fake news, c'est des fake old. <rire> oui, oui, absolument. absolument. Voilà. Euh, écoute, tu, de, on connaît ton amour des mots et de l'utilisation du mot juste pour décrire une situation. Et il y a toute cette nouvelle euh, neuve langue, langue excuse-moi, c'est un pléonasme redondant, là, mais il y a toute cette nouvelle langue de façon nouvelle de, de, de parler des choses. J'entendais ce matin euh, euh, Anne-Marie Cadieu qui euh, t'est questionnée justement sur cela parce qu'elle joue dans une pièce de de théâtre de Robert Lepage en ce moment et elle parlait du fait que quand Robert Lepage a monté Coriolan à Stratford en Ontario le personnage de Coriolan était joué par un afro-descendant Là, mm -hmm. je me disais, attends deux secondes, Anne-Marie, il, il y a un an, tu n'aurais pas dit euh, afro-descendant, il, il, il y a six mois, tu n'aurais pas dit ça, tu aurais dit un acteur noir, puis ça aurait pas choqué personne, puis personne n'aurait fait des convulsions, personne n'aurait fait une crise d'urticaire. Donc là, maintenant, il y a deux mots à utiliser, c'est racisé ou afro-descendant mais je veux dire, oui, oui, Normand oui, Brathwaite, Norman Brathwaite ça fait 30 ans qu'il est dans le paysage québécois est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit à propos de Normand Brathwaite c'est un animateur afro-descendant racisé, ben non c'est oui, Normand mais... Brathwaite, bout de bou
3: bougie oui oui oui, oui mais, non, mais, mais je suis absolument d'accord, absolument, c'est-à-dire ça ce vocabulaire-là, il faut savoir résister parce que sinon, il s'impose à nous puis il y a Patrick Moreau qui a écrit un livre essentiel il y a quelques temps oui. qui a pour titre « Les mots qui pensent à notre place ah. » et bien ça dit beaucoup de choses, ça euh, je pense qu'il faut critiquer ces mots qui passent à notre place.
2: Absolument. Ben, tu as entendu la petite musique, tu te doutes que l'émission tira sa fin. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Mathieu.
3: Au grand plaisir, au revoir.
2: Mathieu Boc côté donc vous irez lire ça, le triomphe des incultes. Vous venez d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord, même si Mathieu a dit comme quatre fois qu'il était d'accord avec moi. Mon Dieu, je, je suis contente. Je, ça fait ma journée, ça.
5: FUBRADIO